0: Wabarakatuh. bismillahirrahmanirrahim. innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min anfusina wa Waqala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanut haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhalladzina amanut Wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum <coughs> Wa man yuti'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan Ya nasu, alladhi, Khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها الزوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء والتق الله الذي تسألوا نبيه والارحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد وينصت على hadist kitab Allah وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بداة وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwatuh ajwat Allah wa iyyakum di kajian lalu eh uh, penulis yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan kisah Juraj. Dan sebelum kisah Juraj beliau mencantumkan satu hadis yaitu tiga doa yang mustajabah. Tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu al-madlum doanya orang yang terzalimi. Da'watul musafir doanya orang musafir Yang ketiga Da'watul walidu liwaladihi Doanya orang tua terhadap anaknya Baik doa buruk maupun doa baik Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah Mencantumkan kisah jurej Dimana jurej adalah seorang yang ahli ibadah Di saat itu dia sedang salat Di saat sedang salat Ibunya memanggil ya jurej Kemudian terjadi kebimbangan dalam hati Juraj, "Ya Allah, Allahumma ummi am Ya Allah, ibuku ataukah salatku?" Tapi Juraj lebih mengedepankan melanjutkan salat sunnahnya Lantas ibunya memanggil untuk yang kedua kalinya, "Ya Juraj, hei Juraj." Ibunya tahu, ya. Ibunya tahu. Kemudian yang kedua juga demikian sampai yang ketiga. Setelah yang ketiga ternyata jurid tidak juga menyaut panggilan ibunya Lantas ibunya berdoa do isi doanya Ya Allah jangan sampai jurid sini meninggal Jangan sampai dia meninggal sebelum dia melihat wajah-wajah pelacur Itu doanya Jangan sampai meninggal sampai dia melihat wajah-wajah pelacur Jurid adalah seorang ahli ibadah Seorang yang soleh Ya tentu sangat jauh dia melihat dari wajah-wajah pelacur hingga akhirnya terjadilah apa yang terjadi dan ternyata doa ibunya makbul jurid di fitnah di fitnah dia berzina dengan seorang wanita setelah wanita ini melahirkan si wanita ini menyatakan bahwasanya bayi yang lahir tersebut anaknya jurid tetapi Uh, uh, sayangnya Raja pada waktu itu Penguasa pada waktu itu Dia tidak tabayun terlebih dahulu Langsung dia meringkus Juraj Dan Meruntuhkan tempat ibadahnya Dan Juraj pun diarak Keliling kampung Dan dia pun melewati kumpulan wanita Wanita pelacur yang menonton Dirinya yang diarak Dan Juraj pun melihat kepada wanita-wanita tersebut Dan dia pun tersenyum Ya, tersenyum Ketika dia tersenyum Ternyata dilihat oleh si raja Ini orang kenapa tersenyum Sedang diarak Dipermaluk Kalau malah tersenyum Demikian Ihoviddin Ketika dijumpakan dengan wanita tersebut Ditanya Siapa anak Ayah anaknya ini Si pelacur tersebut Wanita tersebut Menyatakan Ya jurej Lantas jurej eh, Mohon untuk berdoa Untuk sholat dua rakaat Ya Setelah salat dua rakaat, dia bertanya kepada si bayi. Man abuk? Siapa ayahmu? Dia menyatakan si bayi yang waktu itu baru lahir. Ternyata dengan Allah bisa ngomong. ya Bisa ngomong. Dia menyatakan ayahnya adalah si pengembala kerbau. Ternyata si wanita ini berzina dengan pengembala kerbau. Dan itu diakui oleh si anak ayahnya adalah si pengembala kerbau. Saya tanya pada antum di saat ibunya berziarah dengan pengembala kerbau, apa si anak ngintip? Kan nggak tahu juga dia sebenarnya, ya? Dari mana dia tahu? Orang dia belum terjadi, ya? Kan dia nggak ngintip. Eh, kan ndak ada ya Dari mana dia tahu? Itu adalah wahyu dari Allah. Jadi ilmu yang Allah berikan kepada si bayi. Kemudian dia bisa ngomong Itu menunjukkan bahwasannya Ini suatu kejadian yang luar biasa ya Kejadian luar biasa Jangankan anak bayi kita aja kalau masih Usia 5 atau 4 tahun Belum mengerti apa yang terjadi di sekeliling kita Apalagi ini bayi Belum lahir pun dia, belum jadi pun dia Masih zigut dia, masih zigut Zigut pun belum Itu ya, ya Akhirnya si bayi ini berbicara bahwasanya ayahnya adalah si pengembala kerbau Jadi masyarakat yang menonton pada saat itu langsung faham Ini pasti jujur Ya, pasti jujur Karena ini kejadian yang luar biasa Gak ada yang mengatakan, ah bohong nih bayi Bohong kau nggak. Ayo, ayo dari mana kau tahu? Gak ada kan? Gak ada yang tanya Kenapa? Cukuplah itu sebagai data bahwasanya Ini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Itu merupakan salah satu bayi yang bisa ngomong Di saat dia masih Masih orok, masih bayi Yang seharusnya tidak bisa ngomong Ada dua bayi yang lain Yang bisa ngomong Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam Siapa lagi? Hah? Siapa? Ayo Kan sudah dikasih tahu kemarin Siapa lagi yang bisa ngomong? Asabul Uqdud Asabul Uqdud itu Tidak jelas Kisahnya karena dia katakan Anak kecil, anak kecil bisa saja ngomong Siapa? Anaknya Masitoh Anaknya Masitoh Riwayatnya nggak soheh Kalau cerita-cerita gitu kan Kartun, film-film kan begitu Ketika Masitoh mau terjun Dia ragu, kata anak bayinya Wahai ummi Jangan ragu, terjun aja Riwayatnya nggak soheh Yang soheh yang mana? Satu lagi Yang bisa jawab boleh pulang lah, dah. Iya <SILENCIO> kan kita sekolah ini kan? Kan dulu kan senangnya kita kalau nggak keluar main-main atau waktu pulang, ya kan? Itu yang paling kita senangi ketika sekolah. <SILENCIO> Itu ustadz bukan kami ya. <SILENCIO> Siapa ya Seorang bayi yang sedang menyusu dengan ibunya lewat seorang yang gagah naik. Menaiki kendaraannya Kata si ibu Allahumma ja'al Ibni Mithlahu Ya Allah jadikanlah Anakku ini seperti dia Si anaknya lagi ngompeng Lagi nyusuin Dilepasinya Nenennya Ya Allah jangan jadikan aku seperti dia Padahal masih bayi Kemudian lewat yang lain Seorang yang sedang Seorang hamba yang sedang digebukin Artinya sedang, sedang dihukum Di arah Kata si ibu, ya Allah jangan jadikan anakku seperti dia Si anak mendengar doa ibunya seperti itu Ngelepas nenennya Ya Allah, jadikan aku seperti dia Heran si ibu ya Heran si ibu Ternyata Iqafiddin, orang yang gagah perkasa itu Orang yang zalim, Sementara orang yang sedang digebukin Yang dituduh mencuri, ternyata dia sedang Terzolimi Ini ketiga Tiga hadis ini yang sahih Iqafiddin Yang menceritakan tentang anak yang Masih bayi bisa berbicara Atau bayi ajaib lah kita katakan Bisa bicara Demikian ikhafiddin rahimahullah wa iyyakum Itulah kisah yang disebutkan oleh uh, Kisah Jurej yang disebutkan oleh Imam Bukhari Terkait dengan makbulnya doa orang tua Yaitu di saat ibunya jurej, ya Di saat ibunya Jurej mendoakan si Jurej Doanya doa baik atau buruk? Doa buruk Ya Allah jangan matikan dia Sampai dia melihat wajah-wajah para pelacur Udah? Setelah taulah masyarakat bahwasanya bohonglah Ternyata si wanita tersebut Anak ini adalah anak si pengembala Kerbau Akhirnya menyesallah sang raja Bagaimana kalau kita bangunkan kembali Tempat ibadahmu yang terbuat dari emas Kata jurid Tidak usah tidak perlu Kalau begitu dari perak gimana? Tidak usah bangunkan saja sebagaimana sedia kala. Din. Kalau kita kesempatan kan Oh iya mas, kalau bisa pakai perak Sekalian ada bertaburkan intan belian nah, Namanya seorang yang soleh Tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan Terus si raja nanya Terus kamu kenapa kok senyum-senyum nah, Kemarin apa jawabannya Kenapa jurid se senyum ketika dia diara Hah? Karena apa Teringat doa ibunya Oh ini ya senyum dia Ini doa ibu saya itu Makbul doanya ya Makbul doa ibunya Padahal waktu itu jurir sedang sholat Apalagi kalau anak sedang main judi Nak Ntar mak sikit lagi skak nih Eh main judi Main catur ya. Lagi balak 3 ini Nak Didoakan buruk Langsung itu Ikhobuddin Makbul langsung Demikan Ikhobuddin ya Jadi itulah dia Kajian yang lalu di mana doa seorang ibu kepada anaknya itu makbul. Oh bukankah doanya orang Muslim juga sampai kepada kaum Muslimin lain? Iya. Tapi ini punya jalur khusus. Doa orang tua kepada anak itu punya jalur khusus. Doa anak kepada orang tua juga punya jalur khusus. Apalagi orang tua sudah meninggal. Demi kain ikhafidin, rohaiman Allah wa iyyakum. Taib. <tuh> kita lanjutkan kalau mu'allim rohimulloh kalah hadasana abul walid hisham bin mu'abdl abdul malik berkata abul walid Hisyam bin abdul malik kalah dia berkata kalah hadasana ikrimah ibnu ammar telah berkata kepada kami ikrimah bin ammar kalah hadasanya abu kathir as suhaymiu telah berkata kepadaku abu kathir suhaymiu kalah dia berkata Samai itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul aku pernah mendengar Rasul aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata ma sami abi ahadun yahudiyyun walanasraniyun illa ahabbani tidak ada seorang yahudi pun ataupun seorang nasrani pun yang mendengar tentang aku kecuali mereka pasti akan suka denganku ini kata Abu Hurairah Tidak ada seorang Yahudi pun atau Nasrani pun kalau mendengar aku kecuali langsung mereka mencintaiku suka kepadaku. Inna ummi kuntu uriduha alal Islam fataba. Tadinya ibuku aku ingin kalau dia masuk ke dalam Islam fataba, tapi dia enggan untuk masuk Islam. Jadi Ikhfiddin Abu Hurairah lebih dahulu masuk Islam ketimbang ibunya. Ya, Abu Hurairah lebih dahulu masuk Islam ketimbang ibunya. Ibunya waktu itu nasrani, Abu Hurroh datang kepada ibunya, ya ibu mari masuk Islam. Selalu ditentang dan selalu tidak mau ibunya. Ibunya sudah tua pada waktu itu. Fakultulaha aku katakan lagi kepadanya, faabad dan masih juga tidak mau. Sudah berkali kali aku mengajak ibuku untuk masuk Islam, ya karena kalau para sahabat ikhafidin tidak ada satu perkara yang menyedihkan selain melihat orang tuanya kafir. Dan tidak ada seorang suatu perkara yang sangat mengembirakan Kecuali telah melihat orang tuanya masuk Islam Sama seperti kita Iqofiddin Ketika kita ikut pengajian sunnah, pengajian salaf Kita tahu mana yang hak dan mana yang batil Mana yang bid'ah, mana yang sunnah Sementara orang tua kita tidak mengerti Sunnah kata kita, bid'ah katanya Bid'ah kata kita, sunnah katanya Kan selalu bertentangan Ya, Abang kita itu juga, pemilih kita juga Kan kecil hati kita jadinya Sedih Ketika kita melihat Ternyata ibunya sudah ngaji Bapaknya sudah ngaji Abangnya sudah ngaji Kan gembira Ikhaviddin Kenapa? Sudah satu pemahaman Ketika kita bicara tentang masalah bid'ah Langsung nyambung Oh betul nak Bapak setuju itu bidah karena lah dah <laughs> Kenapa? Nyambung Ikhaviddin Ketika kita bicara tentang tohid Nyambung Tapi coba tidak Kan nggak nyambung Kita katakan Pak ini syirik Wah siapa bilang? Jangan pandi-pandian kau, baru lahir kemarin sudah bilang-bilang syirik. Begitu Ikhafid kamu nggak ada titel nggak ada LC, nggak ada MA, tamat SD pun susah, naik-naik percobaan. <tongan> 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 ya, namanya orang tua kan ngerti sejarah anaknya. Kok tiba-tiba seperti ini? Jadi ketika melihat orang tua sudah ngaji, semua sudah ngaji, kan senang, cocok jalannya seiring sejalan. Jadi kalaupun dia dapat jodoh seorang akhwat yang sudah ngaji, bajunya besar. Oh Masya Allah ini menantu yang solehah. Begitu kan. Coba orang tua nggak ngaji. Bawa akhwat. Ini mak jodohnya. Kok dia bawa kemah kemana-mana? <SILENCIO> Jadi alok-alokan ikhaviddin. Rahiminallahu wa iyyakum. Jadi begitu ikhaviddin. Jadi Abu Huror sedih sekali dia. Ini ibu dia, ibu kandung. Sudah tua. Kalau bisa jangan sampai mati sebelum masuk Islam. Dia terus berusaha. Terus berusaha. Terus berusaha supaya ibunya masuk Islam. Hingga akhirnya. Gimana ya, sudah sampai pada puncak Kesabarannya Akhirnya, gimana caranya Tetap dia ingin mencari, gimana caranya Supaya, supaya, supaya begitu Danlah berbagai macam cara, akhirnya bagaimana Cobalah ku datangi Rasulullah Akhirnya bagaimana Fa'aitaitun Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Maka aku pun mendatangi Nabi Sallallahu alaihi wasallam Aku berkata, Allah alaha Ya Rasulullah, tolonglah doakan Ibuku Doakan kepada laha laha itu doa kebaikan artinya minta doa agar Allah bukakan hatinya Allah lapangkan beri dia dia hidayah supaya dia masuk Islam fadaa maka Rasulullah pun mendoakan ya, Rasulullah sudah mendoakan pasti terkabul kemudian setelah didoakan Rasulullah faate ituha maka aku pun mendatangi aku pun datang ke tempat ibuku fakot ajafat alai halbab ternyata pintu rumah sedang terkunci Ada apa ini ibuku Rupanya apa Ikhavuddin Ibunya sedang mandi Sedang mandi Mau masuk Islam Bayangkan Ikhavuddin Jadi kalau sudah hidayah itu menyapa nggak ada yang bisa Menghalangi siapapun Apalagi ini doa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Luar biasa Ikhavuddin Abu Hurairah mendapat doa khusus Dari, dari, dari Rasulullah Ibunya dapat doa khusus dari Rasulullah Abu doanya, Rasulullah memberikan doa khusus Apa kata Rasulullah Ya Rasulullah saya itu selalu mengikuti anda Tapi sering lupa Apa ucapan-ucapan yang anda ucapkan Lantas Rasulullah SAW mengatakan Coba kamu bentangkan ridamu Selendang yang biasa Selendang ini Ikhobiddin, kalau ridam selendang Walaupun saya katakan selendang itu belum tepat Kalau antum melihat orang umroh Pakaian yang menutup bagian atas itu selendang namanya Karena kalau konotasinya selendang yang kita lihat dalam pikiran kita selendang yaitu yang kain kecil yang dipakai oleh ibu-ibu wirid. Iya kan? Yang tipis. Kain sari. Ya kan? Itu itu konotasi kita selendang. Kalau dikatakan serbet langsung yang kita yang yang ter, 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 terbetik dalam benak kita ya, yang untuk untuk tangan untuk untuk bersihkan tangan. Kalau saya katakan selimut langsung untuk tidur. Ya? Ridak di di sini, Din. Itu seperti kain panjang. Kain panjang ini tapi fungsinya untuk menutupi, menutupi ba, badan bagian atas. Kalau dia menutupi badan bagian bawah, namanya Izar, sarung. Ikhafid Din. Ya. Jadi uh, sampai mana tadi ya? Kok sampai selendang tadi? Huh? Ya. Kemudian uh, coba kamu bentangkan kainmu. Udah. Kemudian kumpulkan, dikumpulkan, ya dikumpulkan kemudian dilekatkan ke dada Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah mendoakan. Apa kata Abu Hurairah? Sejak itu tak ada satu huruf punku, tak ada satu kalimat pun dari Rasulullah yang lupa. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu sebab mengapa hadis yang paling banyak diriwayatkan oleh di hadis yang paling banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu di Khafiddin, rahimaniyallahu wa iyakum. Ah, ibunya mendapat doa khusus agar masuk Islam dan makbul. Baru saja didoakan Rasulullah, langsung Abu Hurairah pulang ke rumah, ternyata ibunya faqad ajafat 'alaihal bab, ternyata pintu rumah tertutup terkunci. Biasanya masuk begitu aja Abu Hurairah orang rumahnya, rumah ibunya, ya. Ternyata ibunya sedang mandi. Karena salah satu sunnahnya kan kalau sudah masuk Islam, man? Di. Demikian. Faqalat berkata ibunya, Ya roh, ayy abu Hurairah, wa Abu Hurairah, Ini aslam tu, aku sudah masuk Islam. Ibu sudah masuk Islam. Demikian nih Khafiuddin. Oh, gembiranya, riangnya luar biasa. Begitu mendengar ibunya masuk Islam, dia nggak masuk rumah lagi, langsung balik ke Rasulullah. Faakhir tun Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam maka aku pun menceritakan bahwasanya mengabarkan kepada Rasulullah ya Rasulullah ibuku alhamdulillah sudah masuk Islam itu ikhafidin jadi dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya tidak ada satu perkara yang membuatku gembira melebihi ketika aku mendengar ibuku masuk Islam ibuku sudah masuk Islam kan sebagaimana yang kajian hadis yang telah kita baca bagaimana kemesraan antara Abu Hurairah dan Dan ibunya, ya kemarin ada hadis, dimana kalau Abu Hurairah anhu datang kepada kepada ibunya, Assalamu ya ummi mana dia hadisnya, ya nantilah. Jadi Ikhwidin, alhamdulillahhu iyyakum, ya di sini bagaimana mesranya antara Abu Hurairah dengan ibunya, demikian Ikhwidin. Kemudian Fakultu aku katakan lagi, Allah Allahali wali ummi. Kalau begitu ya Rasulullah coba doakan lagi untukku dan untuk ibu ibuku. faqala lantas Rasulullah berdoa. Allahumma abuduka abu hurairah wa ummuh. Ya Allah hambamu abu hurairah dan ibunya. Fa'ahibbahumma ilan nas. Jadikanlah mereka berdua orang-orang yang dicintai oleh masyarakat. Jadi khabar, ini makanya Abu Hurairah tadi mengatakan. Masami abi ahadun. Yahudiyun wala Nasraniyun illa ahabbani, illa ahabbani. Tidak ada seorang pun yang mendengarku tentangku Yang mendengarku tentangku Baik Yahudi maupun Nasrani Kecuali mereka pasti akan suka denganku Cinta denganku Sayang denganku Itu dikarenakan apa? Doa Rasulullah Alaihi Wasallam. Doa Rasulullah Ya Allah Hambamu Abu Hurairah dan ibunya Ya Allah Jadikan dia orang yang dicintai oleh masyarakat Disitulah ikhafidin, makanya tidak ada seorang pun yang mendengar Abu Hurairah kecuali dia mencintai Abu Hurairah Shallallahu Anhu. Baik Yahudi maupun Nasrani, yang busuk dan yang benci dengan Abu Hurairah itu hanya orang Syiah. Lebih parah ketimbang Yahudi dan ketimbang Nasrani. Jelas-jelas menentang doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi saja suka dengan Abu Hurairah. Nasrani suka dengan Abu Hurairah. Orang Syiah tak suka. Ada apa di balik ini? Ini sudah menjelas, menunjukkan bahwasannya Orang syiah itu, bukan Islam Ikhofiddin Rahiman ya Allah wa Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini Di antaranya Ikhofiddin <messizim> Berdakwah Dengan orang tua Berdakwah dengan orang tua Sesuaikan dengan kondisinya Ini Abu Hurairah Sudah berdakwah dengan Orang tuanya, ibunya yang sudah tua Hendaklah Kita berdakwah disesuaikan dengan kondisi orang tua, tetap kita berdakwah dengan posisi kita sebagai anak. Walaupun orang tua itu orang kafir, tapi walaupun dia orang kafir, tetap dia itu orang tua kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan wasahih bohumafid dunya ma'rufa. Bertemanlah dengan mereka, gaul, bergaul dengan mereka, dengan pergaulan yang baik. Walaupun mereka berdua adalah orang-orang kafir ya, mereka adalah orang tua dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar di kajian-kajian yang pertama ada belum ini Udah, din. kemudian din. Wa posisikan kita sebagai anak ya contohkan seperti misalnya apalagi kalau orang tua kita itu sudah muslim ketika kita mengetahui satu per satu hukum ya, jangan kita itu berdakwah kepada orang tua seperti kita sedang mengajari dia Seperti seorang ustadz sedang mengajari anak murid-muridnya, jangan. Tapi hendaklah kita sebagai anak syekh Abdur Rozak, Rahimahubillah uh, mengajarkan di antara beliau katakan seperti coba ketika kamu baca, misalnya uh, ayahnya merokok, udah. Kemudian dia coba kasih tahu ayahnya, ya ini bukunya gimana sih ya ini apa maksudnya ini kok kurang faham saya. Kok dia bilang masa dia bilang rokok itu haram ya? Coba ayah baca. ah begitu caranya itu si asad namanya tapi kalau antum baca antum simpulkan antum dakwakan ya ayah tahu nggak ini isi yahukunya merokok itu haram <guluh> <guluh> terkejut ayahnya langsung ini anak kena apa kena santet apa kena apa ini haram ini dalil-dalilnya ayah baca itu pikirkan ya sebelum mati itu bahaya ya covidin itu akan ditolak oleh orang tua coba kita itu sebagai bagi anak ya apa masa dia dia katakan hal-hal haram ya coba ya coba ya baca begitu jadi dia terpacu untuk membaca itu diantaranya ya walaupun ada juga si orang tua salah tak usah itu nggak ada itu lah betul tuh dari sampulnya juga salah itu <guluh> ya, antum cari yang lain cari cara yang lain ya yang bisa kira-kira orang tua mau membaca dan memahaminya itu ya yang kedua yaitu Walaupun orang tua itu sudah tua. Kan ada orang tua masih muda. ya. Ada orang tua itu sudah tua. Bukan berarti kalau sudah tua. nggak usahlah lagi dakwah orang tua. Ada bawa tanah Ustadz. Terlagi mati dia. Biar kenajalah. Biar mati dalam kebidahannya. Ya ilaha illallah. Tega-teganya. eh Khafiddin tetap berdakwah. Walaupun orang tua. Sheikh Abdul Razak menceritakan tentang kisah muridnya. Beliau kan dosen di Madinah. Ada salah seorang muridnya, Amerika. Seorang Amerika, ibunya masih kafir tentunya orang, orang Amerika banyak yang kafir. Ibunya masih Nasrani, usianya 90 tahun. Coba, dakwah nenek-nenek 90 tahun bayangkan. Tah paham tah enggak dia kalau kita ngomong. ya kan? Jadi tapi dia tetap getol mendakwakan ibunya. Ya. Hingga akhirnya Ikhofiddin sering sering tetap, tetap ditolak 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 Hingga akhirnya ibunya menerima Menerima Masuk Islam Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Tiga hari setelah masuk Islam meninggal ibunya Luar biasa kan? Tiga hari Kita kalau bisa kita setel begitu enak juga itu Kapan kira-kira mau meninggal baru taubat Tapi kita nggak tahu masalahnya Ikhofiddin Gak tahu kapan kita meninggal Jadi di sini Khafidin baru tiga hari dia masuk Islam bayangkan, kalau tiga hari baru masuk Islam kan tentu masih belajar sholat kan begitu ya, masih apa namanya belajar al-fatihah, tapi ternyata tiga hari. Coba kalau dia mati sebelum dia masuk Islam, kan jadi penghuni neraka. Demikian. Sama seperti Khafidin, rohimanya Allah wa iyyakum. E, apa namanya? Ketika Rasulullah SAW mendatangi seorang kafir, dia di atas untanya. rasulullah berdakwah dengan dia apa kata rasul atas syadu allah ilahai wa rasulullah apakah kamu bersaksi bahwasanya aku itu bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya allah dan aku adalah rasulullah dan apakah kamu mau kamu kamu yakin bahwasanya kamu akan apakah kamu mau menegakkan salat dan mau membayar zakat waktu waktu zakat apa kata orang ini ya rasulullah yang datang di masalahnya apa katanya akror Ya saya bersaksi Begitu dia bilang Ya saya bersaksi Melompat untanya Dia jatuh ke tanah Kemudian kaki untanya Memijak lehernya Langsung mati Belum ada ngapa-ngapain Masih dia saya bersaksi Udah masuk Islam Apa kata Allah Laksanakan jenazah teman kalian ini Selenggarakan jenazah teman kalian ini Belum ada salat Belum ada zakat belum ada apa-apa tapi ternyata nasibnya baik Khafiddin ya masuk surga nah kira-kira gimana tuh mau begitu carilah unta nanti <laughs> itu bunuh diri namanya kalau seperti itu demi kan makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya wa innar rajula yal, la ya'malu ya bi amali ahli ahlin nar hatta la yakunu bainahu wa bainaha Ilah kitab fayyamalubi amali ahli jannah fayyadakuluhah ada seorang itu melakukan perbuatan penduduk neraka ya kafirlah kita katakan ya sampai antara dia dan neraka hanya tersisa satu hasta tapi satu hasta ini ternyata takdirnya dia itu berbuat amalan amalan penduduk surga dia lakukan akhirnya dia masuk surga nggak jadi masuk neraka demikian yang makanya para ulama kita mengatakan ndak boleh mengatakan orang yang masih hidup itu eh hey, kau masuk neraka jangan karena kita ndak tahu. antum ketemu dengan ahok jengkel kali dengan ahok karena gara-gara masalah apa? reklamasi karena dia ngikutin reklamasi bukan reklamasi ya reklamasi halo? <tuh>. kok tertegun begitu jadinya? kita bukan cita politik contoh-contoh ya. masalah benar di daerah reklamasi urusan orang Jakarta lah itu cengkel kalian tuh misalnya, ahok masuk neraka ente nggak boleh, nggak boleh covidin karena kita tidak tahu akhir hidupnya itu gimana, jangan-jangan sebelum meninggal dia, sebelum meninggal dia syahadat Dipijak unta dia misalnya, <lainan> misalnya masuk surga Lemikian ikhafidin. Tapi kalau nunggak katakan dia tuh kafir, boleh karena memang posisinya sedangkah kafir. Itu ikhafidin rahimaniyallah wa iyyakum. Jadi di sini kita tidak tahu hidayah itu datang dari mana. Kita hanya usaha, doa, dakwah, doa berdakwah, doa berdakwah kepada orang tua kita terus berdakwah, terus berdakwah dengan santun. orang tua dengan semua tetap santun sesantun-santunnya karena kata Rasulullah li ayyah diyallahu bika rajulan khairun laka min humrin naim min Allah memberi seorang hidayah melalui dirimu karena kan kita nggak bisa beri hidayah yang memberi hidayah itu hanya Allah tapi Allah ingin memberi hidayah seseorang melalui kita itu lebih baik ketimbang unta merah Coba bayangkan Ikhafidin orang itu nggak sholat. Santum dakwai bang, salatlah bang. Kita apalagi yang mau kita cari sholatlah. Sholat kan wajib iya deh. Iya, Insya Allah saya besok mau sholat. Sejak itu dia sholat, Dikarenakan dakwahnya antum. Setiap dia sholat ngalir pahalanya ke antum. Makanya jangan anggap remeh dengan kebaikan sekecil apapun, dengan dakwah sekecil apapun. Misalnya ya misalnya. Antum lagi gabung dengan kawan-kawan kuliah yang nggak ngerti agama misalnya ya, urakan Antum katakan, "Eh, kita kan orang muslim. Muslim itu sunnahnya makan pakai tangan kanan." Apa oh, ya? "Ayo udahlah, pakai tangan kanan." Sejak itu mereka pakai tangan kanan. Kenapa? Yakin itu sunah Rasulullah. Sejak dia make pakai, pakai tangan kanan, antum terus dapat pahala. Kenapa? Doa. Apalah, makan pakai tangan kanan. Tapi ini merupakan salah satu hidayah yang Allah berikan melalui kita. Mekanikofdin Lagi kita makan, mau makan nih, makan. Ayo. Ayo siap-siap makan. Eh. Jangan lupa bismillah. Oh iya. Bismillah. Padahal dia mau nerekam semuanya tanpa pakai bismillah. Udah. Atau lagi makan, enak sekali, lezat, begitu kan? Yang belum bismillah ucapkan bismillah Awalahu wa akhirahu. Padahal dia juga lupa sebenarnya. <tik> <tik> dia lupa sebenarnya sekalian gitu kan. Oh iya, yang lain oh bismillah awwalahu wa akhirahu. Jangan anggap remeh itu Yehoviddin Ketika mereka mengucapkan Makan seperti itu Kita dapat pahala Kenapa? Kita yang mengingatkan Jadi jangan anggap remeh dakwah sekecil apapun Tapi ingat Yang kita dakwahkan Itu yang benar Ya anni walau ayah Sampaikan dariku Walaupun hanya satu ayat Itu ada ilmunya Jangan yang nggak punya ilmunya Kita sampai-sampaikan Kalau kamu baca inna atau inak sepuluh kali Maka kamu masuk surga Mana dalilnya? Ya Harus berdalil Artinya yang ada ilmunya yang antum tahu itu dakwahkan. Imam Ikhafiddin rahiman ya Allah wa iyyakum ya. Jadi itulah dia. Mari kita berdakwah sesuai dengan posisi kita ya. nggak bisa orang yang dia masih SD atau sedikit dia kepingin dakwah di atas mimbar. Jangan Ikhafiddin. Sesuai dengan dengan kemampuannya dakwah. Antum kepada siapa? Kepada orang-orang terdekat. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu Berdakwah kepada siapa? Ke ibunya karena ibunya orang terdekat dia pada saat itu. Dan ini sesuai dengan metode dakwah. Apa kata Rasul? Apa kata Allah? Wa anzir ashirataka Berikan peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Antum punya istri? Ya, istri dulu didakwahkan. Jangan sampai dia mendakwahkan ke istri tetangga. Dakwah. Eh, Dek, pakailah jilbab. Itu sunnah Rasulullah wajib bagi seorang wanita dalilnya ya yaudzina amanu az hafal dia kata tangganya terus istri abang ha itulah susah kalau istri saya itu saya mau cari yang lain aja lah demi nikahnya istri kita benahi karena terkait itu semua itu juga salah satu Apa namanya? Menajamkan dakwah kita. Coba yang kalau seorang ustadz "Hei, orang-orang muslimah, pakailah jilbab kalian, sementara istrinya pakai rok-rok mini." Orang yang mendengar, muslim yang mendengar hanya mencibir. "Eleh, cerita. Kan bahasa mainan begitu. Eleh. Istrinya jangan enggak beres." Begitu Habibuddin. "Hai, hey, orang-orang muslim, hendaklah kalian jaga lisan kalian." Oh, mantaplah cerita lisan. Mentara istrinya caci sana caci sini Sumpah serapah segala macam Orang akan mengatakan Eleh <Syukur> Iya Anggap remeh jadi kenapa? Enggak tajam dakwahnya Padahal yang dia ajak itu adalah Benar Jadi untuk menajamkan itu begitu ya Khabiddin Berikan peringatan kepada Keluarga-keluarga terdekatmu Antum punya istri ya Kalau satu istrinya ya bahwa kan Dua istrinya di dua bebannya Punya anak begitu Yang enggak punya istri Ya kalau mau dia berdakwah dengan istri Ya nikah dulu dia baru punya Bisa berdakwah dengan istri Kalau oh, gak punya istri gimana dakwah dengan istri Udah. Jadi kalau nggak gimana Dengan adik Dengan kakak Dengan abang Dengan orang tua Itu ikhufuddin Jadi banyak sekali terbentang di depan kita ini Jalur-jalur kebaikan Banyak sekali Kita aja yang mau ya. Kita aja nggak mau Kalau diajak main futsal baru rame-rame Baru mau Tapi ketika berdakwah Mendakwah istri sesusah padahal itu merupakan tanggung jawab Ikhofiddin Jadi ya Ikhofiddin jangan remehkan satu ilmu yang antum tak ketahui jangan remehkan dakwahkan dia kepada orang lain tentunya untuk menajamkan menajamkan dakwah ini iya kita harus amalkan ya kita harus amalkan ada orang terdekat kita orang terdekat kita dulu mengamalkan sehingga dakwah itu menjadi tajam dia banyak orang yang mengikut jadinya semakin banyak orang yang mengikut dakwah kita apa yang kita beritahukan ilmu yang kita sampaikan maka semakin banyak pahala kita yang mengalir karena apa karena kita termasuk telah memberikan ilmu yang bermanfaat Iida mata Ibnu Adam iningkota a lamin salasin apabila anak Adam mati maka terputuslah amalannya kecuali tiga yaitu al ilmu yfa ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang Orang lain. Sadakah tuljariah? sedekah jariah? Kemudian yang ketiga, waladun anak yang soleh yang mendoakannya. Itulah ikhafidin, wa iyyakum. Jadi ketika seorang anak, ya dia punya orang tua. Cobalah berupaya dengan semaksimal mungkin, sesantun mungkin untuk berdakwah kepada orang tuanya. Masalah terima nggak terima itu nomor 16. Yang penting kita berdakwah. Kita berdakwah dan berdoa kepada Allah. Semoga orang tua kita mendapat hidayah melalui kita anaknya. Nabi Ibrahim sendiri kan dia berdakwah pada orang tuanya yang pertama sekali. Khofifdin, apa katanya? Ya abati lima taabudu mala yasmawalayu bosiru walayu kunia angka syaa wahai ayahanda abati. Khofif abati abati itu panggilan paling lembut dalam bahasa Arab. Ya wahai ayahandaku. Kalau kita terjemah. ya abati lima ta'budu ma la yasmau wa la wa kenapa kamu kenapa anda kenapa ayah anda menyembah yang nggak bisa mendengar dan tidak bisa melihat wa la angka syai'ah dan tidak memberi manfaat itu doanya Nabi Ibrahim kepada ayahnya demikian ikhobuddin semoga kita dapat mengamalkan semua apa yang kita dengar dan semoga bisa kita dakwahkan kepada orang-orang tua kita ya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesantunan akhlak terutama kepada orang tua. Jangan sampai ilmu yang kita dapati malah membuat kita takabur di hadapan orang tua. Memang benar apa yang dia ketahui. Tapi ikhofiddin kita ingin ilmu yang berkah tersebut. ya Membuat kita semakin santun dengan orang tua kita. Sebagaimana Abu Hurairah terhadap ibunya. Sebagaimana Nabi Ibrahim terhadap ayahnya. Tetap santun walaupun... Orang-orang tua mereka adalah orang-orang kafir Apalagi orang tua kita Saya yakin semua orang tua kita ini masih Orang-orang yang muslim Mereka lebih berhak untuk mendapat Kesantunan akhlak kita ketimbang yang lainnya Demikian ikhufiddin Wa'aminallahu wa'iyyakum Aku lukau lihada Wa'astawfirullahali walakum Walisal muslimin innahu wal Ustad, dalam waktu dekat sepupu saya, sepupu saya akan menikah dan saya diminta untuk menjadi panitia pernikahannya. Bagaimana hukumnya? Ya boleh, nggak ada masalah. nikah walimah itu kan sunnah rasulullah saw. Apa kata beliau? Awlim bisyatin. Adakan walimah tul walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Jadi kalau waktu zaman zaman Rasulullah walimah itu pakai kambing itu walau kalau walaupun ya aulim perintah aulim walau bisyatin walimahlah walaupun hanya dengan seekor kambing. Jadi itu merupakan perintah Rasulullah SAW. dan itu juga merupakan sebagai pengumuman bahwasnya setelah menjalin menjalin pernikahan antara fulan dan fulanah itu khotibdin ya sehingga dalam walimah itu dibolehkan menabuh rebana. menabukan mengumandangkan syair-syair sebagai pengumuman. Jadi jangan buat tenda kemudian di dalamnya diam aja sehingga nggak bisa dibedakan mana yang takziah mana yang walimah. Harus <SILENCIO> ada bising-bisingnya ya Harus ada bising-bisingnya. Itulah menandakan walimah. Oh, ada walimah begitu. Ada bisingnya. Tapi kok oh, tenang? Apalagi Allahu Subhanallah. Subhanallah. Isinya subhanallah, subhanallah. <SILENCIO> ini takziah ini. Demikian di ya. Jadi silakan. yang nggak boleh itu bukan walimahnya isi walimahnya itu kalau ada yang bentuk maksiat seperti dangdut koplo di situ ya, berarti nggak boleh walimahnya nggak ada masalah disunahkan ya walimah disunahkan acara-acara tambahan yang tidak termasuk dalam Islam itu yang membuat yang mengotori walimah itu yang nggak dibolehkan. Misalnya Antum tunjuk sebagai panitia Panitia sebagaimana? Panitia penyedia keyboard dan pentasnya Serta biduannya Baru jangan Ya Dan ini kalau memang kita jadikan panitia Diberi hak prerogatif Bagus lagi Saya yang ngatur bang? Iya Pokoknya atur saja terserahmu Saya atur dengan syariat? Iya silahkan Oh lebih bagus lagi Khabiddin Kita atur secara syariat Kita pisahkan antara laki-laki dan perempuan ya. Tidak ada yang namanya ikhtilat. tidak ada yang namanya musik-musik, yang ada hanya tabuhan rebana kita besar mungkin. itu menjadi percontohan sehingga yang datang pun makan dengan nyaman. Ini kita ihkafidin datang walimah kemudian keyboardnya ributnya bising luar biasa kita makan sambil kebisingan ngomong dengan teman sebe teman sebelah kita baru ketemu kamu dari mana dari sana itu gara-gara gara-gara keyboard. bising dibuatnya, sebelah semejanya padahal kan ketemu dengan kawan, kadang-kadang jarang jumpa ketemu ketika walimah, kadang-kadang kan orang ini memang dia cari-cari waktu yang paling, yang paling bagus gitu walimah waktu yang paling bagus itu datang, karena perbaikan gizi <guluh> dia datang begitu datang, eh ketemu Masya Allah kemana saja, udah lama gak ta'alim iya kalau walimah, saya, saya spesialis walimah ini misalnya <guluh> bisa ngomong, bisa ngobrol. Tapi kalau bising dengan musik-musik yang gak jelas itu Din, gimana kita bisa bicara, bersilaturahmi, berkomunikasi? Tapi yang anehnya, orang bisa nyaman seperti itu. Saya pun heran tuh telinga taruh apa? Itulah Ihoviddin, ya. Jadi bagus kalau antum di, di apa? dijadikan sebagai panitia dengan catatan panitia yang syar'i. Akhwat. Banyak kali akhwatnya. Ustad, tadi Ustadz katakan dakwah ke keluarga terdekat seperti dari suami ke istri Bagaimana jika suami tidak berdakwah kepada istrinya padahal dia sudah lama taklim Bahkan istrinya sering menasihati, memberikan nasihat atau berdakwah kepada suaminya Tapi suaminya tak suka menerima nasihat Bagaimana penjelasannya Ikhofiddin? Pak Ustadz, ini curhat ini Ikhofiddin Terkadang ada orang yang sudah ikut taklim itu tak pandai menyampaikan Ya, tak pandai menyampaikan istri dengan sedikit pandai menyampaikan ya pandai menyampaikan Oleh karena itu antara suami dan istri antara suami dan istri itu hendaklah saling mendukung saling membahu saling bahu membahu ringan sama dijinjing berat jinjing masing-masing supaya berbagi tugas ya kan? Jadi ketika si istri Ih, ini abangnya sudah lama ngaji, tapi kok nggak pernah dia ngajak isu, istrinya, begitu. Istrinya nggak ngaji-ngaji, nggak tahu dia dari mana ngajinya. Oh ustadz dari YouTube, kan kita syekh kan banyak syekh YouTube, syekh Google. Jadi dari situ bang, kalau yang saya lihat dari video ustadz ini, ini nggak boleh bang. Oh ya dia, ya sudah, nggak apa-apa ya kofitdin. Itukah itu merupakan wa tawashau bil Saling nasihat menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam dalam kebenaran. Tapi tapi kalau saya nasihati suami saya dia malah marah-marah, itu kabur namanya. Berarti dia hadir di majelis taklim itu hanya jasadnya saja, Fikirnya enggak, enggak memahami apa yang sedang dia dengar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqalah habbatin minal Tidak akan masuk surga yang hatinya ada kesombongan, takabur walaupun hanya sebesar biji sawi Seorang laki-laki mengatakan Ya Rasulullah inna alahu hasanan wa hasanan. Ya Rasulullah bagaimana kalau ada seorang suka Kalau sendal dan bajunya itu baik, bagus, lalu bagus Kata Rasulullah Al-Kibru yang dikatakan sombong itu adalah Meremehkan manusia dan menolak kebenaran menolak kebenaran itu, Ikhafidin merupakan hasil dari meremehkan manusia. Mengapa iblis tidak mau menerima perintah Allah untuk sujud kepada Adam karena dia meremehkan Adam ah, dari tanah pula aku pula sujud kepada dia. Aku dari api, dia dari tanah. Dia anggapnya remeh. Dia menganggap remeh Nabi Adam, Gak layak dia sujud kepada Nabi Adam. Sampai-sampai karena dia menganggap remeh terhadap Nabi Adam, dia tolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Ikhafidin. orang yang menolak kebenaran tuh umumnya akibat meremehkan orang yang menyampaikan. Ya, seorang suami yang rajin ngaji, ketika istrinya menasihati. Nasihati secara umum, Bang. Bang, itu sudah azan, Bang. Pergilah ke masjid. Sementara suaminya asik mencatur aja. Ada gini, ngaji ngaji, catur-catur, rokok-rokok jalan terus. Sudah 6 tahun ngaji, tapi rokok jalan terus, kepul terus di rumah. Ada ada rumah, ruang rahasia dia. Iya, nggak tahu orang. Ada cerobong asap ke atas. Jalan terus makasihannya jalan terus. Ah, kan yang namanya sholat di awal waktu ke masjid itu kan nggak pakai ngaji umumnya. Orang tahu, istri juga tahu, bang. Pergilah itu udah adan. Udahlah, jangan main catur lagi. Kau ini tahu apa? Nggak pernah ngaji. Wah, kan begitu, mantap. Nggak pernah ngaji. Aku ini udah ngaji dengan ustadz ali tiga tahun. Begitu. keparahan saya nggak pernah nyuruh dia seperti itu jadi Ikhavuddin wa'aminallahu iyyakum itu namanya takabur dia menolak apa yang dikatakan istrinya menolak, kenapa? menganggap remeh istrinya ini Ikhavuddin dikhawatirkan nggak masuk surga makanya bertakwalah bagi para suami kalau para istri memberikan kebenaran memberikan nasihat, terimalah ala raqsi wa'l a'in bilang ya, ya wahai istriku tercinta Saya hormati ini atas kepala dan hidung saya. Kepala dan mata saya. Itu ungkapan orang Arab. Kalau dia menghormati ucapan orang lain. Terimalah dia, ikhofiddin. ya Terimalah dia. Lihat apa yang dia ucapkan. Kalau memang ucapannya itu benar. Misalnya, Ikhofiddin. Misalnya, ada orang sebelah rumah antum. Tak pernah salat Dia selalu melihat antum. Kalau sudah adan selalu sholat. Kali ini, main catur di teras. Udah adan, tidak juga berhenti mencatur. Karena dia lihat Antum selalu ke masjid dia katakan, "Bang, udahlah mencaturnya, Bang. Itu pergi ke masjid. Biasanya kan Abang ke masjid. Ah, tahu tahu apa? kau dia enggak salat." Gua sesuruh-suruh aku salat, begitu. Memang dia nggak salat, tapi apa yang dia ucapkan benar. Itu Apa yang dia ucapkan benar. Makanya jangan tolak kebenaran dari siapapun dia. Walaupun dia dari istri kita, walaupun dia dari anak kecil kita sendiri. Lagi makan, Bi. masak makannya pakai tangan kiri oh iya begitu ya jaza kelohkeron begitu harus begitu diingatkan oleh anak jangan kau tahu apa tahu mana kiri kanan coba <gather> anak bayi gitu kan iya mana ya pak kiri kanannya jadi bingung dia mana kiri kanan nabi kanikhafidin jadi tidak boleh menolak kebenaran dari siapapun itu kalau kita tahu itu benar Kadang-kadang ya, inilah alasan juga dijadikan Ngaji kemana-mana terserah Yang penting yang benar ambil Itu kan kau yang benar Kalau nggak tahu yang benar gimana Jadi itu permasalahan ya habidin. Ustadz saya pernah menghadiri Majlis Taklim lingkungan perumahan saya setelah selesai saya kami berdoa bersama Apakah saya boleh ikut mengangkat tangan dalam doa Bersama Ikhofuddin, doa bersama itu tidak ada disunnahkan kalau dilakukan secara seremonial. Tapi kalau nggak seremonial misalnya antum bertemu teman antum, antum sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah semoga Allah dengan senantiasa memberi antum kesehatan. Amin bilang. Tapi kalau yuk kita mau doa. sebentar lagi kita doa yuk, angkat tangan 1 2 3 yuk kemudian. Berarti kan uh, itu kan namanya ada acara dikhususkan apalagi kalau dikaitkan dengan satu event. Selalu dilakukan. setiap habis taklim doa bersama setiap habis sholat doa bersama itu, itu dia ada sunnahnya oh berarti nggak boleh kami berdoa habis taklim oh masya allah doa habis taklim itu doa ikhaviddin. tapi tidak harus bersama-sama coba lihat para apa namanya ee, dakwanya para masyhif ketika memberikan kajian kajinya diakhiri semoga allah subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita begitu isi doanya dia mendoakan mendoakan untuk dirinya dan mendoakan untuk untuk apa namanya madauhnya demikian tidak harus harus rame-rame saya sholat memakai cadar karena sekitar saya ada laki-laki aja nabi pertanyaan saya kalau pada saat posisi sujud kening saya berhalangan kain nikok bagaimana hukumnya ikhafid din rasulullah saw bersabda umir tuan umir tuan as sudah bisa bisa biarokip aku diperintahkan untuk sujud dengan tujuh tulang yaitu Allah menunjuk dua satu yaitu kening dan hidung dua tangan dua lutut dan dua kaki jumlahnya tujuh artinya harus diletakkan di atas lantai tidak boleh menggantung ya tidak boleh menggantung makanya Allah katakan la salat lam yusiba al -ard. tidak sah salat seorang yang hidungnya tidak terkena lantai artinya menggantung bagaimana kalau beralas kalau beralas tidak apa-apa sekarang kalau kita katakan dahi ini harus tidak beralas, tidak boleh begini. Nah, kalau begini nggak sah. Sementara anggota sujud tujuh, berarti antum harus buat celana khusus pakai resleting bisa dibuka tutup bagian lutut. Banyak <risas> nah, ya begitu. Begitu sholat buka resleting, pakai pelekat di atas, tep tempel ke atas, nampak lututnya supaya kena lantai. begitu berarti akhwat nggak boleh sholat pakai pakai apa namanya pakai kaos kaki kenapa kan terhalang terlapis jadinya jadi yang dimaksud sujud di atas tujuh tulang itu dia letakkan dicecahkan tidak gantung itu dia kalau gantung baru nggak boleh tapi kalau dia letakkan ya banyak saja lapisnya ini sajadah nih ini sajadah Imam ini berapa lapis tuh saya tiga lapis tuh udah belum lagi keramiknya Demikian, belum lagi se sertunya <tuh> 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 Jadi yang dimaksud adalah Meletakkan, men, bahasa kita Mencecahkan, nah, itu dia Jangan gantung, itu maksudnya Jadi kalau akhwat dia sholat Ada ada nikopnya Melapisi me, 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 me jidatnya Keningnya atau hidungnya, nggak apa-apa Asalkan dia tidak menggantung It. Ya akhwat ya, paham ya Itu yang dimaksud Ustadz, bagaimana sejarah perkembangan zikir dan doa bersama setelah sholat? Seperti yang kita... Nggak tahu saya gimana zikir. Sejarah pula, Masya Allah. Nggak ngerti kalau sejarah-sejarah ini. Saya tahunya hadis begitu. Sejarahnya nggak tahu perkembangan dari Rasulullah sampai sampai ke masa sesat-sesat begitu. Nggak tahu saya kalau itu. Ustadz, apa yang harus saya lakukan ketika emosi saya tidak naik? Ketika ibu saya memarahi saya? Loh, bagus dong. Emosi saya tidak naik. Yang bermasalah kan kalau antum, ibu antum marah, emosi antum naik, itu yang masalah. Ini bagus. Ini salah pertanyaan kali ini. Tuh, bagus itu, nggak perlu nggak perlu ditanyakan lagi. Kalau ibu antum marah, antum jangan marah. Kalau antum ada keinginan untuk marah, upayakan jangan marah, karena antum tidak hak untuk memarahi orang tua. Kalau ibu antum marah sudah. Iya, Bu. Maafkan. Maafkan gitu. Ampun, Bu. Iya, Bu. Gitu aja udah. Ya. Kamu nakal. Iya, Ma. Maaf, maaf. Gitulah. Nggeh, ngeh. -nge. Gitu aja udah. Jangan. Memangnya Mama enggak nakal waktu muda? Kadang-kadang anak begitu, Khofidin. Ada yang begitu. Aku ini kan gara-gara Mama ngikuti Mama. Karena apa? Buah itu tak jauh jatuh dari pohonnya kecuali yang dibakampret. Hey, jangan, ada loh anak begitu ya Dia tengoknya, ah, ini kan Saya ini kan karena Abi kan gak gini, karena kan Umi kan lo begini Dia kan dengar cerita dari Abinya Abi dulu waktu masa muda begini, begini, begini Umi begini, begini, ternyata Anaknya buat begitu, ketika dia begitu loh, Kok begini, ya kan Abi dulu kan begini, <laughs> begitu Jadi, jangan kita juga seperti itu Covid-din, itu konyol namanya Ustaz Afwan, izin bertanya Ya kalau sudah saya buka ini sudah izin bertanya Apa yang menyebabkan Abu Rahim Allah dicintai oleh manusia Doa Rasulullah tadi ya oh Allah kemana Astagfirullah ah, Ini siapa yang nanya ini Astagfirullah Minumlah saya dulu untuk mendinginkan Aduh memang kita harus sabar memang Sudah jelas tadi hadisnya Rasulullah mendoakan apa sebabnya katanya? Ya semoga antum dapat hidayah. Ustadz apakah boleh seorang istri meluruskan rambutnya untuk suaminya? Padahal itu tidak baik karena dapat merusak rambut. Ya jangan. Kalau sesu kalau sesuatu yang kalau sesuatu yang mudorot nggak boleh lah. Dororawala Sesuatu yang memudorotkan itu nggak baik. Hafidin nggak dibolehkan dalam dalam Islam. Misalnya istrinya uh, wajahnya agak bulat, sementara sang suami karena kebanyakan nonton artis kepinginnya wajah istrinya supaya tirus. Ini deh rahangnya harus dioperasi ini supaya jadi tirus. Kemudian taruhkan silikon di dagu supaya agak seperti nenek sihir begitu. Ya itu memutar nggak boleh, Kofidin. Di samping itu juga ma. Merubah-rubah citaan Allah subhanahu wa ta'ala Ini satu Sama apanya Tulisannya jadi satu aja sambil Ustadz apakah saya Termasuk Pemakan riba Bila saya mengajar seorang yang Orang tuanya bekerja tempat ribawi Enggak, Enggak. Ini satu Tulisan Apakah ada seorang yang Apakah ada seseorang yang bingung apakah dia sudah siap atau belum untuk menikah? Lalu bagaimana solusinya Ustadz? Apabila ada seorang yang bingung apakah dia sudah siap menikah atau tidak? Lalu bagaimana solusinya Ustadz? Oh iya, dia aja bingung apalagi kita. <Sengimu> Allah Kafidin, <Sengimu> <Sengimu> Allah menyebutkan Balil insanu ala nafsihi basiroh Manusia itu terhadap dirinya lebih tahu Jadi kalau antum bingung Apalagi saya <Sengimu> Betul. Jadi bagaimana solusinya Ya paling tidak Cobalah bertanya dengan kawan yang sudah pernah menikah ya atau tanya pada ustaznya tentu kan akan ada interview di situ kenapa apa sebabnya merasa belum siap menikah. Itu Ini sebenarnya bukan bingung, hanya hanya tidak tahu arah saja sebenarnya. Ya sama, bingung juga namanya ya. Itu Khovidin. Kadang-kadang ada satu masalah itu sederhana. Saya sering menghadapi masalah anak muda ini, juga orang tua juga orang-orang sudah berkeluarga Bingung dia ini gimana saat begini, gini, gini. Loh, kan mudah bu. Begini caranya. Oh iya ya. Jadi di saat orang sedang kalut, itu bisa semua jalan tuh terlihat buntu. Padahal solusinya mudah. Itu ikhafiddin. Tapi ada satu solusi ikhafiddin. Apa itu taqwa kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar. Jadi dia nggak bingung. Kalau dia merasa bingung, ya Allah saya ini sudah siap gak ya menikah. So, sujud salat kepada Allah mohon pada Allah Insya Allah ada solusinya kemudian wa itu lah dia akan mendapat rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga bisa saja tiba-tiba dia habis salat ada seorang menawarkan dek sudah nikah nggak dek belum pak ah udah nikahkan anak saya aja begitu tapi saya belum kerja pak udah kerja dengan saya masya Allah kan ada anaknya ada kerjanya gajinya berapa bokongnya gajinya besar lah nggak masalah gitu ya seperti Nabi Musa Alaihissalam Iya kan dia menikah dengan Dengan seorang wanita, bagaimana pendapatannya? Dengan cara mengembala kambing 8 tahun. Itu Yehoviddin. Jadi dia mengembala kambing, ya itulah tugasnya. Di situ juga dia cari nafkahnya, memberikan anak istrinya. Itu dia Yehoviddin. Makanya Antum yang kalau masalahnya itu karena belum, belum punya kerja, cari calon mertua yang bisa menerima Antum sebagai pekerja. Bisa diterima untuk anaknya sekaligus bekerja. Untuk dirinya Apakah tukang kebun Yang penting kan menikah Hidup menikah Allahuakbar Itu ya Jadi coba dia konsultasi dengan temannya Dengan yang sudah pengalaman Karena memang seorang itu kalau dia sudah sampai usia menikah Terkadang dia bingung bingung. Artinya pertama milih yang mana ya Itu Iqhuddin Dia gampang memilih Apakah ini kira-kira yang terbaik ya untukku Gampang dia milih Makanya kegamangan itu bisa dihindari dengan cara bertakwa kepada Allah Ya, Semakin taat kepada Allah Insya Allah Allah akan beri ke lapangan Allah akan beri jalan yang jelas Jam berapa? Jam 6 Membagikan orang tua dahulu karena baru selesai kuliah Memba, mem, membagi membahagiakan maksudnya ini. Ini membahagiakan dia tulis. Membahagiakan orang tua dahulu karena baru selesai kuliah dan baru bekerja atau lebih memilih menikah me, me, mana yang lebih harus dilakukan. Ikhafiddin nggak bisa satu kaedah dalam masalah ini. Ada orang tua itu inginnya anaknya menikah. Habis kuliah menikah nak Kenapa? Mama kepingin dapat cucu Ada Ya kan? Jadi ketika dia melihat anak, anak yang menikah bahagia dia Kalau bisa sebelum mama meninggal sudah menimang cucu lah Ada yang begitu Ada yang orang tua itu kepinginnya Nah mama ini kan sudah banyak membeli uang Jadi kau bahagiakan dulu mama. Mama mau jalan-jalan ke Singapura dulu Ada yang begitu jenis orang tua Ihobidin. Ya sudah kalau memang orang tua kepinginnya begitu Dan dia ingin kita membahagiakannya dan kita juga tidak masalah agak lambat menikah ya silahkan. tapi kalau kita juga mendesak nah kau kamu kalau habis selesai so kuliah coba kerja dulu biaya adik-adikmu mak enggak bisa mak kenapa sudah sudah kekening ini hangatnya katanya udah Udah enggak bisa lagi nih, sudah menggejolak ini, Mak. Ini zaman fitnah, Mak. Begitu kan? Betulnya itu? Betul, Mak. Ya sudahlah, kawinlah kau. <laughs> jadi begitu kan? Begitu, COVID Din Gak semua orang sama. Masing-masing punya kasus yang berbeda-beda. Jadi, Din ada yang dia sudah 30, santai aja jadi belum menikah. Belum nikah, Bang? Belum. Enggak ada gejolak, enggak. Aman aja. Anginnya sayup-sayup, enggak -sayup, ada, biasa. Ada yang begitu. Ada yang masih 20, bawahannya mau kawin aja. Ada. Ini harus menikah, saya ini nggak bisa, ini zaman fitnah ini. Ya sudah, masing-masing punya kondisi masing-masing. nggak -masing. ada yang sama, Ikhobiddin. Itu Ikhobiddin ya. Jadi itu dia. Ustadz, Anda mau tanya, sebutan abati itu artinya ayahku sayang. Jika seorang istri memanggil sebutan tersebut ke suami, apa boleh? Enggak, ini untuk anak. Untuk anak ke ayah. Ayahanda, ya Ayahanda, anak ke ke apa namanya ke ke ayah. Kalau istri ke suami, ya habibati. Itu dia. Sua, suami ke istri uh, suami ke uh, istri ke suami, ya habibi. Ya habibi apa artinya? Mehani Nah itu artinya, yeah. sayangku. Kalau kalau antum bilang ke istri jangannya habibi, itu muzakar. Jadi habibati. Ya habibati. Habibati. Yell, yell ya habibati. Itu, itu panggilannya kalau mau manggil sayang. Ya. Jadi jangan manggil istri. Woi, woi, sini woi, woi. Ya. Wah, panjang kali. Ustadz bagaimana cara kita menjelaskan kepada ibu kita Agar tidak boleh menceritakan keburukan orang Dan apa hukumnya menceritakan keburukan orang Ya jelas nggak boleh itu aib ya menceritakan Itu merupakan ribah Allah mengibaratkan seperti makan bangkai teman sendiri Ya antum bisa pelan-pelan memberitahu orang tua Kalau bisa ada buku, ada artikel, Coba minta uh, orang tua kita membacakan Atau diam-diam antum -diam setelkan MP3 kajian tentang masalah ribah Ya kan? Gibah bagaimana Ya antum putarkan saja Menata ibu antum sambil sambil dia masak sambil dengar Walaupun dia nggak ingin kan terdengar juga Demikian Intinya pakailah dengan segala cara Dengan yang paling santun Dengan harapan Semoga orang tua kita itu bisa menerima kebaikan Ataupun hidayah yang kita, kita inginkan Ada seorang ikhwan yang pernah berjanji Akan mengkhidbah ana Berarti ananya ini Ini nama ya Ana ini Berarti ini akhwat ini Ada seorang ikhwan yang pernah berjanji akan menghidbah anak, tetapi ikhwan tersebut kemudian tidak menjadi tidak jadi menghidbah anak. Apa hukum janji yang dia ucapkan, Ustaz? Antum ini gimana? Kalau antum tidak bisa menepati janji, jangan berjanji, jangan berjanji, ya jangan berikan dia fata morgana, ikhwatin. jangan berikan. Jadi Khofidin, apa hukumnya? Sekarang saya tanya ke Antum nih. Eh uh, Sabtu depan kita mulai kajian jam habis asar tepat atau kita selesai kajian jam 6 lewat 15. Sudah? Sabtu depan saya katakan, "Aduh, saya ini ada 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 urusan jam 6 aja ya, nggak jadi jam 6.15." Salah nggak saya? Membatalkan janji saya nggak mengingkari Tapi saya batalkan Misalnya besok kita jumpa ya jam sekian Malam saya katakan -kata, Aduh sepertinya saya bisa. nggak bisa loh besok Besok saya nggak bisa Batal ya, boleh nggak Boleh, jadi janji itu Bisa dibatalkan, yang nggak boleh itu diingkari Sudah janji dia jam 10 Datang, kita yang menunggu Sudah putih mata menunggu jam 10 10 lewat 10, 10 lewat 20 Kan sangat lama itu covid setiap detik yang bergulir itu terasa lambat seharusnya kan tek 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 ini detiknya tek tek begitu namanya juga menunggu perbuatan yang sangat membosankan udah itu baru nggak boleh ya sudah janji janji seperti ini dia kan berupaya untuk mengkhidbah dia kan juga nggak sebutkan kapan kalau dia katakan waktu afwan seperti ya nggak jadi saya khidbah kenapa bang ada yang bagus gimana <laughs> Eh, ada yang lain Namanya masih khidbah, bisa putus ikhofiddin. Jadi nggak masalah ya tidak masalah. Dan ikhofiddin Ini khusus untuk yang lajang-lajang Terutama ya Bukan berarti yang nikah juga, enggak Termasuk, kalau antum belum siap Menikah, enggak usah Tunang-tunang khidbah-khidbah Belum siap menikah Dek, saya mau akhwat, saya mau ya, Ukti, saya mau mengkhidbah anti Ya, boleh, cocok Kapan nikahnya? Dua tahun lagi, enggak usah Berarti kenapa kok dua tahun lagi? Berarti kan belum sanggup menikah. Sudah siap dulu menikah, baru pinang anak orang. Jadi nggak seperti itu dijanji-janjikan, janji-janji, tinggal janji hanya mimpi bulan madu. <tik> Jadi kau jangan, Kalau belum siap nikah, ndak usah hidhahidhah anak orang, ndak usah. Siap menikah. Iya, kapan mau kapan mau nikahnya dek Nah secepatnya Pak. Begitu. Kapan? Minggu depan bisa. Begitu, jadi jelas, kita tuh laki-laki Jangan mencela-mencela Kapan nikah, dua tahun lagi, la ilaha illallah Dua tahun lagi, memang lo apain tuh anak dua tahun Ya, jadi covid harus jelas, belum siap nikah Gak usah khidbah. sudah siap khidbah Kapan, secepatnya, begitu Jadi tidak terjadi zina hati Namanya dua tahun, itu calon istri Tentu kan minimal chattingan Hai honey, how are you? yeah you how how <laughs> paling tidak kan begitu Ikhwidin. Tadi ngaji nggak? Enggak bang. Pantas kok majed dakwah terasa gelap. Nama? Iya. Tak kapan mati sudah terang. Tapi begitulah Ikhwidin. Ya akan masuk setan di situ. Namanya juga calon istri. Paling belum tentu. Jadi istri. Jadi ndak usah. Ndak usah. Ndak usah khidbah, khidbah Kalau antum belum siap. Sudah siap nikah. Cari cocok langsung menikah. Jadi tidak ada. Yang namanya zina hati, zina yang lain-lainnya. Itulah Iqabuddin. Semoga bermanfaat. Lebih dan korang mohon maaf. Aku lukau lihada. Wa stafilullah liwalakum. Wali salam muslimin. Inna wal ghafir rahim. doa ke majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashanuwa la ilaha ila anta stafil kawatuhu ulai. Wa aku da'wan alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.